0: ¿Cómo están, amados hermanos? ¿Animados para terminar hoy? Hoy terminamos las charlas de, de familia. La próxima semana, jueces. Pero hoy día terminamos, le ponemos la guinda a esta torta con este sermón que se llama, nos neguéis los unos a los otros. Eh, interesante, la semana pasada estuvimos con este estudio bíblico, ¿cierto? Hablando de nos neguéis el uno al otro. Hablando de intimidad. Y esto es un tema difícil. No es un tema fácil, ni tampoco lo quisiera plantear como un tema fácil para todos los matrimonios, parejas. Eh, pero sí, creo que la semana pasada dije algo que creo que lo, lo vuelvo a sostener. Que esta área dentro del matrimonio es uno de los fundamentos que hace que tu matrimonio sea estable o inestable. Obviamente porque esta área abre problemas, abre conflictos, se, se abren puertas incluso al diablo, porque eso fue lo que estudiamos en, y si usted aproveche de ir a Primera de Corintios capítulo 7, verso 5, que es donde partimos este asunto nosotros, eh, como mandato divino, ¿cierto? Porque toda esta secuencia, esta sección que hemos hecho de estudios tiene que ver con mandatos divinos para la familia. Y en este caso, este mandato termina para siendo un mandato de, del matrimonio, de las parejas. Es, es difícil a veces, hermano, plantear esto cuando tenemos una, un grupo de hermanos, no solo parejas. ¿okay? Porque yo entiendo que algunos están en diferentes etapas de su vida, pero siempre que predico estos estudios, siempre pienso que esto te va a servir a ti o a través de ti alguien puede ser edificado, animado, aconsejado. Porque estas áreas, hermanos, son tan delicadas y a veces necesitamos la instrucción y a veces son otras las personas que lo necesitan. A veces nosotros y a veces es a través de nosotros que personas van a ser orientadas. Y por eso siento que esto siempre es un aporte. Ahora, la semana pasada hablamos un poco de esto. No os neguéis el uno al otro, hablando de la intimidad, pero nos toca una segunda parte de ese mismo tema que tiene que ver con consejos para un matrimonio íntimamente saludable. Y esto es una cuestión muy importante. Consejos para un matrimonio íntimamente saludable. ¿Qué consejos se le pueden dar a una pareja donde esta área no está funcionando? algo está afectado, algo no ha funcionado durante mucho tiempo, o algo se está afectando. O comenzaron a tener conflictos, o se casaron e inmediatamente tuvieron conflictos en esta área. Porque, ¿qué quieren que les diga? Tenemos de todos los casos no en esta iglesia, sino en la vida, existen todos los casos. Personas que se casaron y empezaron inmediatamente con un tema, un problema allí severo con respecto a la intimidad. Otros que después de que tuvieron los primeros hijos o el primer hijo empezó el problema de la intimidad. Otros que por temas económicos empezaron a, y por problemas de la vida que no tenían nada que ver entre la pareja, también empezaron a sufrir en esta área de la intimidad y así etcétera tenemos una gama enorme de situaciones por las cuales la gente podría tener algún tipo de conflicto obviamente hay varias cosas que podrían acrecentar eso y a veces la gente cuando tiene este tipo de problemas no busca consejo ahora en esta área mis queridos hermanos muchos se evaden evitan no quieren buscar consejería nosotros ya lo hemos palpado acá después de tantos años eh, los pastores somos como los médicos o los zapateros, ¿cierto? Si es bueno, todos los buscan. Y después no se cambian de ese consejero o de ese zapatero, de ese médico o de ese mecánico, ¿cierto? Somos como una especie de personaje al cual la gente recurre si le tiene confianza. Y eso es un proceso no solamente de verlo en la Biblia, sino experimental. Porque para ir a golpear la puerta del pastor y decir, pastor, ¿sabe que necesitamos consejo en esto? Es un paso de confianza. Y eso no, todo, no toda persona lo logra romper. Pero sí le puedo decir algo, y quizás con un poco de satisfacción o alegría, que las personas que han buscado consejo en esta área, que no han sido muchas, les ha ido mejor que cuando no estaban con consejería. Como todas las cosas, como todas las personas, es a veces más sencilla la solución de lo que uno se imagina. Pero se necesitó pasar por un proceso de consejería. Porque a veces el problema de la intimidad no es la intimidad en sí, sino la relación entre dos personas que están ahí chocando, por una u otra razón. Pero en esta área muchas personas se evaden, evitan el hecho de pedir consejo por una variedad de razones. Sin embargo, la Biblia much, habla mucho acerca del beneficio de buscar el consejo y dejarse aconsejar. ¿Okay? Son dos cosas, buscar el consejo, y dejarse aconsejar. Hay gente que busca el consejo, después lo escucha y dice, ya, gracias. Y no hace nada. Entonces, ¿para qué busco el consejo? Entonces, son como dos cosas en esto. Buscar el consejo y dejarse aconsejar. Y la mayoría de la gente que no sigue el consejo es que no me gustó el consejo que me dieron. Ah, bueno. Entonces, pero yo creo que dejarse aconsejar es una cosa importante en esto. Mira algunos proverbios. Solo para animarlo hermano y hermana. A buscar consejo. Porque si vamos a hablar de consejos para un matrimonio íntimamente saludable, necesitamos tener un, ese eso incorporado en una convicción bíblica de que buscar consejo no es malo. No solo en esta área, en muchas áreas. Buscar consejo nunca ha sido malo, nunca es una desventaja, nunca mostrar debilidad, hermano. Es al contrario, es aprender a ser más fuerte, Mire Proverbios 1.5, por ejemplo, está hablando del de principio de la sabiduría, es el temor de Jehová, ¿se acuerda? Es, es todo el pasaje, como que es el, es el centro, pero mira Proverbios 1.5, Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. ¿Es bueno el consejo? ¿Es buena la consejería? ¿Es bueno dejarse aconsejar? Por supuesto que sí, porque hay sabiduría y quizás tú ya eres sabio, por eso estás buscando consejo, vas a salir de esa consejería un poco más sabio. Proverbios 4.13, mira Proverbios 4.13, dice la Biblia, Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo porque eso es tu vida, imagínate. Si te están dando un buen consejo, si estás pasando por consejería, guarda estos consejos porque son tu vida. Otro más, Proverbios 5.12, que está en un contexto, ¿cierto?, de un hombre que no quiso escuchar consejos, que se enredó en las sábanas con otra mujer y ahí está pagando el precio de sus pecados. Y dice así, Proverbios 5.12, Y digas, ¿cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión?, y eso es un lamento de un hombre que pudiendo haber, habiendo recibido el consejo, no lo tomó en cuenta. Que cuando le dijeron, oye, está mal por ese camino, no vayas por allá, fue igual. ¿Ven la importancia del consejo y de dejarse aconsejar? Y uno más, Proverbios 8.33, atended el consejo y sed sabios y no lo menospreciéis. Capta que, y eso hermano, es, un pequeña, es una pequeña muestra de un montón de pasajes que hablan de la necesidad de ser aconsejados y de dejarse aconsejar. Y quizás eso debería ser un sermón aparte. La pregunta siempre es, ¿por qué a mí me cuesta que me den consejos? La, la siguiente pregunta es, ¿por qué me cuesta dejar que me aconsejen, que me guíen, que me tomen de la mano y me dicen es por acá? ¿Por qué me cuesta ese, esa área de mi vida? ¿Por qué me cuesta? Y le pregunta a hombres y mujeres, ¿por qué te cuesta? Aunque no me respondan así a viva voz, pero hágase la pregunta. ¿Te cuesta a ti recibir consejo y dejarte aconsejar? ¿Te cuesta que te tomen de la mano y te señalen el camino por donde deberías ir? ¿Eres como... De las personas que cuando te dan el consejo Tú dices, sí, gracias, se pasó Pero no hace nada con eso, no lo toma en serio A mí me encantan los proverbios Porque allí hay mucha sabiduría ¿Y saben lo que dicen los proverbios? Que la sabiduría está en las plazas, en las esquinas ¿ha leído eso alguna vez? ¿Qué significa? Fácil Que usted de todo y de todos puede aprender algo que la sabiduría no es esquiva. Uno aprende, hermano, de los errores de otro, de lo que está pasando en la esquina. Uno toma consejo de lo que ve. Porque las vidas de las personas son cartas abiertas. Uno va aprendiendo, mira a esa persona lo que hizo y mira cómo le fue. Y tomas consejo. Mira lo que hizo este otro, mira su forma de llevar la vida y tomaste consejo. El, la sabiduría, hermano, es más accesible, más... Está como enfrente de nuestra cara y a veces no tomamos eso porque no observamos necesitamos observar vidas de hombres y mujeres que oye mira ese matrimonio qué lindo matrimonio, qué hacen, cómo viven y mira cómo tienen el fruto de sus vidas tome consejo, observe, hermano un hombre sabio es un buen observador una persona que ve y dice aquí hay algo que están haciendo bien porque los resultados son buenos y uno tiene que aprender a tomar ese consejo, pero a veces también necesito cosas específicas y Dios ha puesto personas específicas para encontrar ese consejo. Hombres maduros, mujeres maduras, acuérdense que la Biblia habla de ancianos y ancianas, ¿cierto? Y no hablamos necesariamente de personas de mucha edad, aunque también podría ser. Pero también habla de ancianos y ancianas como del don de la sabiduría que Dios les ha dado a través de la Palabra y a veces no usamos estos recursos, y a veces tenemos dudas, luchas, situaciones, y no se busca el consejo. Y ahí, hermano, estamos perdiendo un recurso que es muy rico, y básicamente es único, porque este tipo de sabiduría no te la va a dar el mundo. Lea libros de afuera, lea consejería secular, no cristiana, y se va a dar cuenta que estos consejos, esta forma de abordar los temas ni se compara lo que puedan decirte afuera. Aquí esto es muchísimo mejor. Y esto funciona. ¿Por qué? Porque el consejero de este libro, ¿quién es? Dios. Y el Espíritu Santo toma esto y te da un consejo, una dirección increíble. Y es espiritual más encima y honramos a Dios más encima. O sea, no tenemos por dónde perdernos, que aquí está nuestra sabiduría. Y si en la iglesia tenemos un ministerio y tenemos personas maduras en la fe... Bueno sería considerar allí, buscar un consejo, a ver qué nos pueden decir. Pero no solo busca el consejo como a ver qué dice, sino también dispuesto a decir, si es correcto el consejo, yo lo voy a seguir el consejo. ¿Y te digo algo? Yo creo que bastante bien le iría a todos los que se dejan aconsejar. Bueno, dentro de los consejos, porque voy a tomar el tema ahora, retomo donde estábamos, Dentro de los consejos que vemos en la Biblia, hay algunos de ellos que nos pueden ayudar a mejorar en el área de la intimidad matrimonial. ¿OK? No todos están directamente vinculados al área íntima, pero ayudan mucho para que esta área sea fortalecida. Por ejemplo, tener buena comunicación. Mire Santiago capítulo 1. Esto de la buena comunicación no solo se da en esta área, se da en muchas áreas, pero también en esta área. Tener buena comunicación. Si usted quiere lograr una buena intimidad matrimonial, una intimidad saludable, debe tener una buena comunicación con su esposo o con su esposa. ¿Qué significa eso? En términos prácticos, quiero ser bien práctico con esto porque es el último sermón, pero quiero darte algunas ideas prácticas de esto. ¿Qué significa? Contar tus temores, aprehensiones, incomodidades, etcétera? Saber entender estos temas y buscar una solución. Mire Santiago 1, 19 y 20, dice, Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Qué debemos tener? Una comunicación sin tropiezo. ¿Qué significa eso? Que si su esposa le está planteando algo que le cuesta, que no lo entiende, que no le gusta, que le incomoda, uno no puede reaccionar mal a eso. Si el esposo tiene algo que decirle a la esposa, no le puede incomodar a ella esa comunicación. Están tratando de entenderse en un área que es delicada. Por eso, la buena comunicación es una cosa fundamental para que la vida íntima del matrimonio sea saludable. No me gusta, no, no me entiendes en esto, no, no, me, no me siento cómodo o cómoda, y al otro lado recibir lo que okay, no hay problema, y vamos comunicándonos. Porque nadie, hermano, nace sabiendo estas cosas. La verdad, siendo muy honestos, yo creo que a ninguno de nosotros nos dieron orientación en esta área antes de casarnos, ¿o sí? A ver, ¿cuántos de acá recibieron consejería orientadora en esta área antes de casarse? Uno, dos, tres, cuatro. ¿Y los demás? Es una pobreza, hermano, esto. Ahora, quizás no tenemos la culpa en el sentido, o quizás... Hay una cosa natural, es decir, no éramos cristianos, o otros sí eran cristianos, pero venían de iglesias que nunca se hablaban de estos temas. Eh, la cuestión es que de un grupo de 100, probablemente 4 o 5 reciban un consejo. Entonces, claro, llegamos a la vida matrimonial, y esta es una parte muy esperada, anhelada por el hombre, ¿cierto? Por el esposo, la esposa... También, pero tiene otra expectativa. Nosotros tenemos distintas expectativas en esta área. Y empiezan a haber conflictos y no hay comunicación. Y la comunicación que hay es deficiente. Es muy mala la forma de comunicarnos. A veces hay ironía, sarcasmo, ofensa. Eh, y eso, hermano, dificulta mucho que esto pueda ser algo saludable. Tener buena comunicación es un buen principio o podemos comenzar con ese consejo. Tenga buena comunicación, mejore su comunicación en esta área para que pueda haber una vida matrimonial íntima saludable. Segundo consejo, Cantares capítulo 4 y aquí me voy a ir al libro por excelencia de esta área, ¿cierto? Cantar de los Cantares. ¿Cuántos de ustedes han leído Cantar de los Cantares? Nadie. Levanten la mano a ver quién lo ha leído. Listo. Los solteros no lo lean, ¿ya? No tiene para qué, no tiene necesidad de leerlo todo. <risa> dicen, ¿ah? yo no he descubierto eso, no lo he corroborado, pero dicen que los judíos no dejan que este libro sea leído por solteros, dicen. Pero un casado sí lo tiene que leer. Y aquí hay muchos buenos consejos para un casado, pero es como es poético y es poesía hebrea, no siempre se nos hace tan fácil entenderla. Pero quizás podemos recoger algunos principios que son notorios acá. Número dos segundo consejo. El primero, buena comunicación. ¿Lo anotó? No lo anotó. Ya se lo había olvidado. Buena comunicación, hermano. Hay que comunicarse. Situaciones que son incómodas, difíciles, que, o a lo mejor que sí le gustan, eso tiene que comunicarse. Porque uno va construyendo un camino y por ese camino tiene que ser guiado. Y eso es a través de la comunicación. No hay otra forma de entender si esto está bien o esto está mal, si hicimos algo bueno algo malo. Eh, es comunicarse, comunicación, con una confianza entre esposo y esposa. Número 2 segundo consejo, procurar una buena presencia. ¿Será que eso sirve? Mire Cantares capítulo 4, verso 11. Me llama mucho la atención el Cantares, da muchas cosas eh, prácticas. Mire Cantares 4, 11 y después vamos a ver el 5, 16. Pero mira lo que dice. ¿Lo pueden leer las mujeres? ¿Lo tienen allí? Ya, léalo conmigo, dice, como panal de miel destilan tus labios, oh esposa, miel y leche hay debajo de tu lengua. A ver, paremos ahí. Qué examen, ¿o no? Qué cosa más profundo, diría yo. ¿Cómo el hombre sabe eso? Ah, porque estamos hablando de qué? De vida íntima. Otra vez, como panal de miel destilan tus labios oh esposa. Miel y leche hay debajo de tu lengua. Y el olor de tus vestidos como el olor del Líbano. No tengo idea cómo huele el Líbano. Pero supongo por el contexto que es algo ah, inspirador. ¿no? Debe ser algo, yo me imagino que es algo espectacular. No tengo idea. Pero suena bien. Procura una buena presencia. Mire el 5.16 y después le voy a hacer el comentario. 5.16. Su paladar. Ahora está hablando del hombre. Su paladar dulcísimo. Y todo él, que dice, hermanas? ¿Usted codicia a su esposo? Gracias. Su paladar dulcísimo. <ríe> después me voy a reír de usted un rato. Espérenme, espérenme un ratito. Su paladar dulcísimo... Y todo el codiciable, tal es mi amado, tal es mi amigo, doncellas de Jerusalén. A ella, a esta mujer le preguntaron, ¿ni qué tanto es tu esposo? Oye, oh, ella como que está esperando la pregunta. Si usted se fija del versículo 9, dice, ¿qué es tu amado más que otro amado? Oh, la más hermosa de todas las mujeres. ¿Qué tanto, qué tanto color le das con tu esposo que lo anda buscando? ¿Qué, qué tanto es? Oye, parece que le hubiesen dicho, lárgate con un discurso. Y termina en el verso 16, su paladar dulcísimo y todo el codiciable, tal es mi amado, tal es mi amigo. Y ella no tiene reparo en decir lo hermoso que es su esposo. Interesante, ¿no? Segundo consejo, procurar una buena presencia. Alguien dijo lo siguiente, todo entra por la vista, ¿Cierto? Y esto es importante considerar si reconocemos que todos somos visualmente atraídos, aunque debemos ser honestos que esto no es igual en hombres que en mujeres. Y ahí el hombre frustrado que cierto, va al gimnasio y saca sus músculos y se empieza a sacar la camisa y después los pantalones y queda allí delante de su esposa en, una, en un atuendo muy sensual y la esposa está con el celular. Y se puso el pijama el hombre, ya después de cinco minutos le empezaba a dar frío, se puso el pijama. Y la señora así como... Y nunca se dio cuenta de lo que él quería hacer. Y el hombre se paseó para allá, para acá, ¿cierto? Así, para que lo vieran, ¿cierto? Para que le dijeran algo. Cinco minutos se empaló de frío, se puso el pijama, se acostó y la señora nunca se dio cuenta. Porque no es lo que... No es la inclinación de la mujer en realidad. Pero si hubiese sido al revés, <ríe> y por eso digo, hay algunos que están frustrados. Eh, Amén, que es verdad, que no son así. ¿Cierto? Si, si yo les pidiera levantar la mano, no lo voy a hacer. Pero no son así las mujeres. No les interesa ese cuento como que no, no es su, y no voy a decir que todas, pero hablemos de un 99%, hermano. Eh, si hubiese sido al revés, es distinto. Nosotros ni siquiera necesitamos los cinco minutos. O sea, mucho para nosotros. Sería glorioso. Y la mujer no hace eso. Y después vamos a hablar de ese tema también. Pero me llama mucho la atención que nosotros, sí los hombres, somos muy visuales. Y la mujer igual, pero de otra forma. Porque también es visual, pero no es la misma visualización que, que nosotros creemos que es. Ahora, esto igual nos debe llamar a nosotros a algo importante para, para irnos al punto Procurar una buena presencia. ¿Qué significa? Bueno, si hay que tener, hermanos, eh, aquí los dos hablaron mucho del uno del otro, ¿cierto? Igual en un momento de intimidad, eso es importante. Por lo tanto, uno llega a una conclusión, que uno debe cuidar su presencia. En este caso, nos debe llamar la atención, hermanos, de cuidar nuestra salud. De cuidar nuestro cuerpo. De cuidar nuestra apariencia y también cuidar nuestra higiene. Son cuestiones fundamentales en lo que es una vida íntima matrimonial saludable. Ella se nota que se preparaba para él y él se nota que se preparaba para ella. Se cuidaba para ella. Por eso, queridos hermanos, en ese aspecto uno no tiene que ser muy como espiritual. ¿eh? Porque hay algunos que dicen, no, si yo la amo en el amor del Señor. Y, y de verdad, hermano, yo creo que suena espirituales. Yo la amo en el amor del Señor, no me importa cómo sea. Ya, bueno, qué lindo, qué espiritual. Yo no soy tan espiritual en realidad. Y ni me pida eso porque no, no, no funciona así. Yo funciono con ver a mi esposa y que me guste mi esposa y ver lo que tengo delante mío. Incluso yo me miro al espejo y si no me veo bonito yo, tampoco me gusto. Y hago cosas para que sea más bonita mi imagen. <risa> me cuido. Porque yo entiendo algo, si, si ni a mí mismo me agrado, ¿qué le voy a agradar a otros? Y eso, hermano, es una cuestión de autocuidado. El aliento, la higiene, ¿cierto? El acostarse limpios, son cuestiones que son fundamentales para ayudar al ambiente del amor. Si no es así, estas cosas no funcionan. Si mi esposa me está sugiriendo algo, mi amor, no coma ajo a las 10 de la noche. Yo tengo que hacerle caso, ¿cierto? Pero en realidad, mi amor, no comía. Vaya a lavarse los dientes. Entonces, es decir, uno tiene que dejar que la otra persona, tam... porque uno, ¿cuál es el punto de todo esto, hermano? Agradar a tu cónyuge es agradar a la persona que está a tu lado. Si en el fondo de todo esto, hermano, tiene que ver con agradar a su esposa y su esposa agradar a su esposo, esa es la idea. Por eso, mis queridos hermanos, es cuidar de ser agradables el uno para el otro. Y este es el punto de, la, de, la, de una intimidad matrimonial saludable. Si no estamos agradados el uno del otro, vamos a tener conflictos. Tarde o temprano eso va a decir eh, incomodidad, un poco de alejanía, un poco de frialdad, se acaba la pasión. Y este tema, hermano, de la intimidad es bien delicado en una pareja. Porque en algún punto se empiezan a acostumbrar a vivir cada uno en un rincón de la cama o en un extremo de la cama, ya no hay abrazos, ya no hay besos, ya no hay pasión. Eso pasa. Y el que tiene que cuidar eso es el esposo y también la esposa. Un tercer consejo que la Biblia nos ofrece. Efesios capítulo 4, verso 26 al 27. Me salgo de cantar eso un ratito, pero prometo que volveré allá. Efesios capítulo 4, versículos 26 y 27. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Tercer consejo, ya sabemos, ¿cuál es el primer consejo? Buena comunicación, ¿cierto? Comunicación dinámica, hermano, no enrollarse tanto, no, no pensarlo tanto, no, hablar. Hablar con amor, con respeto, pero hablar. Segunda Procurar una buena presencia, apariencia, cuidarse, la higiene, ¿cierto? Ser atractivo, atractiva, agradable a los ojos de tu esposo o de tu esposa. No importa si a los demás eso le da lo mismo. No importa si esa no es la meta. La meta es que tú seas agradable a tu esposa o a tu esposo. Esa es la meta. Lo demás, en realidad, en este punto da lo mismo. ¿Ok? Siempre buscar como que la persona que está a tu, a, a, a tu lado, el que ve con esos ojos de pasión, esa persona esté enamorado, enamorada de ti. Y un tercer consejo sería procurar solucionar los problemas antes de acostarse. Mire Efesios capítulo 4, versos 26 y 27, lo leyó bien, ¿cierto? Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo ni deis lugar al diablo. La idea acá de que no se ponga el sol sobre vuestro enojo es no permitir que nuestras diferencias nos separen por mucho tiempo. ¿Se ha enojado alguna vez con su esposo? Hermana, confiésese. ¿Ha estado molesta algún día con su esposo? ¿Sí? ¿Cuánto le dura el enojo a usted? Oh, aquí ya se están confesando. Tres días, dicen algunos. Otros, ¿cuánto les dura? Una semana, dicen algunos. Otros dicen, no, a mí me dura do dos horas nomás, porque yo lo soluciono rápido. No me gusta estar peleado. Pero hay gente, hermano, me va a creer que puede pasar un mes enojada un mes que no le hablo a este y si no le habla menos hacen otras cosas cierto yo entiendo que implícitamente está diciendo que hace un mes que si no le hablo hace un mes que es mucho más básico mucho más simple eh, sabe lo que hacemos con eso ah, y el hombre puede ser igual ok es, es la misma situación pero la biblia dice que nosotros tenemos una responsabilidad cuál es que no se ponga el sol sobre vuestro enojo ¿Qué significa? No pase el día Que no le pegue el sol otra vez Sin haber arreglado ese enojo que tuvo Muchas personas, la verdad hermano Lamentablemente en su matrimonio Desarrollan algo que se llama rencor, amargura, resentimiento Y eso daña profundamente tu relación matrimonial Porque mientras se te pasa la rabia Pueden pasar cuatro, cinco días de separación Física, emocional y espiritual. Porque seamos honestos, cuando uno está molesto con otra persona, ¿ora por esa persona? En realidad le digo, Señor, castígalo. Esa es la oración, Señor, que le caiga un rayo. Tú quebrántalo. Son oraciones imprecatorias, así como con venganza. Entonces no son oraciones, Señor, bendígalo, ayúdanos, ayúdame, quiero pedir perdón, Señor, dame la oportunidad. Sería lindo, es cuando, que cuando uno ya empieza a orar así, Dios empieza a trabajar inmediatamente. Por eso digo, cuando uno pasa días de separación, no son solo emocionales, son físicas y también son espirituales muchas veces. Y eso trae conflictos hermano, por eso un consejo para, que, para quienes quieren tener una vida íntima matrimonial saludable, tienes que procurar solucionar los problemas antes de acostarte, como tener la buena costumbre de no vamos a dormirnos, sin hablar este problema. Ojo, hombres, esto es para hombres. Tenga cuidado con suponer que su esposa entendió lo que a ti te molestó. ¿Lo escuchó? Hermanos queridos, hombres, tenga cuidado de suponer que su esposa sabe que usted está molesto. Porque a veces ellas hacen algo que a ti te molestó, pero ella no se dio ni cuenta que dijo un comentario, es una cosa que a ti te molestó, pero ella no sabe. Entonces llegamos a la cama allí y nosotros, típico forma de comunicarnos, ¿cierto? En vez de buenas noches, nos damos vuelta vueltas y esperamos la reacción. ¿Qué te pasa? ¿Estás enojado? No, no, no me pasa nada para que ella vuelva más humilde, ¿cierto? Porque el tono no nos gustó, un poquito más humilde. Y ahí empezamos un juego que al final ella dice, porque puede tomar la otra decisión, ¿cierto? Ah, sí, ya se le va a pasar. <ríe> sí, ya lo conozco. Porque hacemos terapia nosotros, ¿cierto? Somos medio terapeutas, a veces somos re malos terapeutas, porque en cinco minutos ya, chao, duérmete, yo tengo sueño. Si quiere hablar, mañana hablamos. Y eso, hermano, empieza a generar estos anticuerpos entre la relación. Y ya, después ya es costumbre. Lamentablemente algunos ya tienen costumbre que cuando pelean son tres, cuatro, cinco, seis días. Y eso creo que el Señor nunca nos ha dado permiso a nosotros. En realidad, nunca nos ha dado permiso de mantener un enojo más de un día. Por eso una buena costumbre debería ser, no, me voy a dormir, sin hablar este tema. A veces hay cosas que a mí me molestan, como también a mi esposa hay cosas que le molestan. Pero me gusta cuando ella me dice, ¿sabes qué? Yo te quiero decir tal cosa, pero no me quiero quedar con esto porque me molestó. Yo trato de practicar lo mismo con ella. Pero eso nos ayuda. Increíble como eso aliviana la carga emocional. Y uno, hermano, vuelve a unirse, vuelve a dormir abrazado, vuelve a orar, Tranquilo. Pero cuando hay estos conflictos, uno no puede ni abrazar, ni quiere ser más expresivo, ni tampoco ser muy amoroso, y la mujer igual. Entonces, ¿cuál es el consejo que Dios nos da? Que nosotros, hermano, tenemos que solucionar los problemas antes de acostarnos o antes de levantarnos. Nosotros ya debemos tener solucionados nuestros conflictos, nuestros enojos. Aquí hay un no y un ni que me interesa que usted lo vea, Verso 26 y 27. Son tan cercanos que casi no se pueden separar. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Otra vez aparece el diablo. ¿Se acuerda que lo leímos en 1 Corintios 7? El diablo también apareció ahí cuando dice que el hombre y la mujer deben cuidarse en, lo, en la parte íntima. Porque si no, Satanás vendrá y tentará. Y aquí aparece otra vez el diablo. Pablo lo vuelve a citar en un tema de falta de perdón o, o estar enojados. Y dice Pablo, ni deis lugar al diablo, como que al diablo le encantan estos conflictos. ¿no? Uno puede entender que cuando una pareja está separada, enojada, el diablo puede estar obrando rápidamente allí. Por eso creo que Pablo dice, no le den la oportunidad. Arreglen esto antes de que amanezca otra vez. Para que no le den la oportunidad a uno que destruye. Lo mismo dice Pablo, no os neguéis el uno al otro para que no os tiente Satanás, porque se da cuenta que a través de una acción y de otra acción, ambas desobedientes, por cierto, el enemigo siempre está allí. Como que está esperando que uno se caiga en estas cosas y empieza a trabajar. Por eso, hermano, no hay ninguna cosa rara que cuando pasan estas cosas, la gente llega acá, más de alguna vez, no, yo no lo soporto, no, no la soporto, nos vamos a separar. Y uno empieza a hablar, ¿qué pasó? Y después terminan unidos, se van de la mano para la casa. Pero ya venían con una idea, no de Dios. ¿Sino una idea de quién? Del diablo. Si al diablo le encanta dividir. Y puede dividir nuestra familia de esa forma, nuestro matrimonio. Así que hermano, no y ni son dos negaciones que hay acá. No se ponga el sol sobre vuestro enojo ni deis lugar al diablo. Creo que somos nosotros los responsables de permitirle al diablo que a veces se meta en nuestra relación. ¿Por qué? Por falta de perdón. ¿Por qué? Porque estamos enojados. ¿Por qué? Porque nuestro orgullo está allí o porque no queremos arreglar las cosas. Como que nos es más fácil vivir enojados que vivir en la reconciliación. Y eso está mal. Eso está mal de nuestro carácter. Tenemos que pedirle al Señor humildad para decir, no, Señor, no, yo no voy a ceder A este enojo Estoy enojado un rato Pero voy a pedirte perdón Voy a pedir un minuto de espacio A veces yo hago esto Mira dame diez minutos Porque si hablamos ahora No va a ser bueno Pero dame diez minutos Necesito salir a orar O irme a la pieza a orar Y después conversamos Pero no dejo eso pendiente Para otro día No, dame, dame diez minutos Es que necesito buscar Esa calma de Dios Y luego conversamos Pero el compromiso es Arreglar las cosas. ¿Amén? ¿Sí? Están comprometidos con la verdad de Dios, ¿cierto? Ok, ya tiene tres verdades de Dios que son sus consejos. ¿Cuáles son? Número uno, Comunica buena comunicación. Número dos, procure ser buena presencia, procure tener buena presencia. Número tres, procure solucionar sus problemas antes de acostarse. Número cuatro, este es solo para hombres. Así que hermanas, tapense los oídos. Cantares capítulo 4, les prometí que volvía a cantar Cantares así que volvamos allí Consejo número 4 pero este es para hombres, después voy a dar uno para mujeres No le puedo pedir a mi esposa que venga acá a decirlo pero lo voy a decir yo ¿okay? ¿Qué dice Cantar de los Cantares capítulo 4? Versículo 12 al 16 Y este es el consejo hombres, anótelo por ahí Lo voy a hablar de forma metafórica ¿okay? Hombre, no se tire a la mesa de cabeza El que le entienda. Esto es para hombres. Hombre, no se tire de cabeza a la mesa. O no se tire a la mesa de cabeza. No llegue y se abalance. Como dice alguien por ahí, el hambre no justifica el descontrol. <ríe> a veces, hermanos, han pasado días, ¿cierto? Y a algunos se le hacen eternos los días. Entonces, cuando hay que comer, se tiran de cabeza. O nos tiramos de cabeza, nos volvemos medios locos. Mire, Cantares, capítulo 4, verso 12 al 16. Aprendamos de uno que se maneja en esto de forma espectacular. Mire el verso 12 del capítulo 4 de Cantares. Huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía, fuente cerrada, fuente sellada. Tus renuevos son paraíso de granados con frutos suaves, de flores de aleña y nardos, nardo y azafrán, caña aromática y canela, con todos los árboles de incienso, mirra y aloes, con todas las principales especias aromáticas, fuente de huertos, pozo de aguas vivas que corren del Líbano. Levántate, Aquilón, y ven austro, soplad en mi huerto, eso lo dice ella, despréndanse sus aromas, venga mi amado a su huerto y coma de su dulce... Si yo le pregunto, ¿qué entiende hermano de esto? Probablemente me va a decir, Pastor, qué bonito, pero yo no entiendo poesía. Pero se lo explico. Al principio él dice fuente cerrada, fuente sellada. ¿Qué significa? Empezamos el cortejo. Y él es delicado para tratar el cortejo, o sea, va descubriendo poco a poco, con calma, con pasividad, todas las áreas femeninas y él está descubriendo y disfrutando el proceso. Está dando un paseo por el cuerpo de su esposa, pero no está, está dando un paseo, ¿ok? Está disfrutando el paisaje, las sensaciones, está caminando por esto con calma, no con desesperación, con calma. Y fíjate algo interesante, después de todo su cortejo, sus palabras, sus ternuras, su querer encontrarse, con este huerto cerrado, sellado, que lo empieza a abrir de a poco, solo en el último versículo ella reacciona. ¿Qué dice ella en el último texto? La última parte, de hecho. Despréndanse sus aromas, venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruta. Interesante. ¿Qué es interesante acá? Que él tuvo la paciencia... La delicadeza, la ternura, eh, la pasión controlada para poder preparar a su esposa para el encuentro íntimo. Eso es. Y al final es ella la que le dice, ven. La convenció, la trabajó, le habló, la encantó, la llevó a un punto que ella estaba lista y dispuesta los hombres tenemos que aprender eso, ¿o no? Porque no es comer y correr. Ella dice, después venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruta. Ella estaba lista. Pero ¿cuándo? Después de que él tuvo un trato tierno, cuidadoso, sensible, apasionado, pero con gracia. Por eso el consejo para los hombres, hombres, no se tire a la mesa de cabeza. Porque puede llegar al punto, hermano, que su esposa, en vez de disfrutar este proceso, porque no hay proceso, eh, se sienta incluso hasta incómoda o agredida. Hay mujeres que piensan que el hombre es un animal. Así lo han tratado. ¿Cómo es? le fue en su luna de miel? Es un animal este hombre. Bueno. Quizás tiene que leer Cantar de los Cantares, tiene que tener más calma. Tiene que saber encantar a su esposa, siempre un caballero, como dicen alguien por allí, pero siempre con un trato que sea encantador para que ella pueda tener disposición. Hermano, la intimidad no es una cuestión que se da porque somos hombre y mujer. Es un tema que se trabaja, es un tema que se cuida y es un tema que se cultiva también entre la pareja. Y el que tiene que cultivar ahí con cariño, con cuidado, somos nosotros, que somos los más torpes potencialmente dentro de los dos. Ella puede ser la más fría dentro de los dos potencialmente, hablando de frecuencia, pero nosotros somos muy torpes a veces en llegar a la esposa y eso como que desencanta. Y todos nosotros hemos cometido quizás, o cometemos, o estamos cometiendo algunos errores, pero eso hay que cambiarlo. Uno tiene que entender que la mujer es suave, es delicada, no es como nosotros. Nosotros somos una especie más ruda, más bruta, si se quiere, más fuerte. Pero no se siente el amor hacia ella de la misma forma. Por lo tanto, entonces, mis queridos hermanos, hay que ser delicados porque no estamos con una persona igual a nosotros, estamos con una mujer, una esposa. Y eso creo que va a ayudar mucho que el esposo entienda que no se tiene que tirar de cabeza a la mesa. Un consejo para la mujer, también de los cantares. Mire, cantares capítulo 4, verso 1 al 3. Mujer, un consejo para usted, no se esconda. No se esconda. Hay mujeres que hasta se han caído de la cama porque apagan la luz antes de acostarse, ¿se ha dado cuenta? Y ni saben dónde está la cama y ahí se acuesta. A veces chocan con el velador porque no quieren que las vean. Eh, y es típico eso, ¿cierto? Ah, pero no me veas. Y el hombre quiere puro verla. Y a veces es gracioso... Es gracioso, voy a decirlo así porque lo, lo he escuchado, lo he leído muchas veces y me da risa algo. La mujer dice, no, que yo soy tan fea, que yo no soy tan bonita. Y al final de que el hombre empieza a disfrutar esta, esta cosa de que ella se muestre, empieza a hacerle terapia psicológica. Empezamos a ser terapeutas, no, si tú no eres fea, tú eres bonita. Como el sueco cuando le decía a la Fiona, cierto, pero yo te veo bonita. No, si yo soy fea. Pero si usted es bonita, a mí me encanta. Y uno empieza a hacer terapia psicológica al final y, y yo te quería ver, no no quería hacerte una sesión de psicología, yo solo quería verte. Pero a veces las mujeres tienen complejos, tienen problemas con mostrarse a su esposo. ¿eh? Ahora en un mundo tan destapado como este, hermana, seamos honestos, el hombre quiere ver a su esposa y disfrutar el cuerpo de su esposa. Pero la esposa a veces le niega el privilegio de ver. Y eso es malo. En realidad es malo para el hombre porque el hombre quiere ver a su esposa. Quiere contemplar la belleza que Dios le regaló. Y eso no es malo, eso no es pecado. Y a veces la gente entiende, no, pero es que eso es pecaminoso. Porque no es pecado entre un esposo y una esposa. verse. estaba Adán y Eva desnudos y no se... ¿Se acuerdan del pasaje? No se avergonzaban, pero la mujer casada lleva años con su esposo y a veces hasta ahí le cuesta mostrarse a su esposo. Y el esposo dice, ¡ay, oh, qué rico te voy a ver! Y ¡pah! apagó la luz. ¡Fome, hermana! No tiene ni un brillo. O sea, ¿quiere, ¿quiere que sea claro? No tiene ni un brillo que usted actúe así. Uno que se atrevió a decir amén. Uno. Todos piensan igual, solo que... No, que yo soy espiritual, pastor. Nah. Estoy seguro que a todos les gusta ver a su esposa desnuda, o le gusta ver a su esposa en gloria y esplendor como Dios la mandó al mundo. Pero la mujer no le da ese privilegio al hombre. Y cuando está apenas sacando ese chaleco, pop, apagó la luz. Y uno tiene que usar su imaginación. ¿Cierto? Y cuando escucha el porrazo, uno prende la luz, te caíste, mi amor. No tiene ni un brillo esa entrada a una cama, hermano. No tiene ni un brillo eso. ¿Cierto? O otras se cambian ropa en el baño y vuelven más vestidas de lo que se fueron. ¿Cierto? Uno no sabe si está con la esposa o está con un saco de dormir porque viene acolchadita, así como que venía en ese envoltorio de esas cosas que se reventaban. Porque uno no sabe qué está tomando al lado. Entonces uno dice, pero ¿cuál es la sensualidad de eso? Ni una, por nada, ni una. Eso no es atractivo para el hombre de ninguna forma. Ahora, si su esposo le dice, no, si yo igual te amo así, con ese como, como acolchadito, hermano, sea honesto. No, le tenga miedo a su señora. Dígale que eso para usted no tiene ni un brillo. Dígaselo, porque un día usted va a estar mirando a otra mujer que, que sea más sensual y, no, que yo quiero ser un buen esposo y, y decirle las cosas que a ella le gustan. Pero eso si es mentira, eso nada, ningún hombre le atrae eso. No es natural para nosotros eso. Entonces, mire Cantares capítulo 4, verso 1 al 3. A ver si se anima. Alguna hermana va a decir: Pucha, pastor, justo ahora que hace tanto frío. Bueno, pongan una estufa en la pieza, no sé, po. hagan algo, un escaldazón o alguna cosa allí. Mire verso 4, capítulo 4, verso 1 al 3. He aquí que tú eres hermosa, amiga mía. ¿Cómo sabía eso? He aquí que tú eres hermosa. Cuando usted le apaga la luz, uno no tiene idea lo que tiene, pues, hermano, porque no ve nada. Este hombre veía a su esposa, tus ojos entre tus guedejas como de paloma, tus cabellos como manada de cabras. ¿Y ¿Cómo puede hacer eso si está con la luz apagada? ¿Dónde estás? No sé qué te estoy tocando, pero algo siento. ¿Dónde están tus ojos? No los veo. Entonces nos volvemos expertos con los ojos cerrados, imaginando dónde está. De repente uno le quiere dar un beso al otro, se pegan un cabezazo. ¿No se ven? No hay ninguna... Contacto. Pero, pastores, que hay que apagar la luz de la noche. y ¿Por qué no prenden unas velas, hermanos? A mí me encantan las velas. Bueno, con mi esposa, me encantan las velas. Eso lo encuentro muy entretenido. Porque la puedo ver y después soplo las velas y se apagan. No, pues ya no, no gasto ni luz. Pero es entretenida esa entrada, hermano. Hermano, hablen con mi esposa. Esas entradas son entretenidas. Son muy entretenidas entradas con velas. Mire versículo 1, tus cabellos como manada de cabras que se recuestan en las laderas de Galad. Se nota que este hombre miraba a su señora, ¿o no? ¿Cómo la disfrutaba? Verso 2, tus dientes como manadas de ovejas trasquiladas que suben del lavadero, todas con crías gemelas y ninguna entre ellas estéril. Tus labios como hilo de grana y tu habla hermosa. Tus mejillas como cachos de granada detrás de tu velo, etcétera, etcétera. ¿Qué quiero decir? Este hombre veía a su esposa y su esposa se dejaba admirar. Tomaba ese tiempo ella para que él admirara lo que quisiera admirar y lo que quisiera ver. No era egoísta con eso. Entonces, yo creo que ahí hay un buen principio, un buen consejo. Hermana, usted es hermosa para su esposo. Disfrute el hecho de que hay alguien que te admira, te ama, te desea. Y encuentra tu cuerpo precioso. Disfrute el hecho de que alguien te encuentra hermosísima, bella, preciosa. Yo con mi esposa vemos todos los días crecer. Veo, veo a mis hijos todos los días y cada día los veo más grandes. Y veo a mi hija, el otro día, ayer con la Susy ella está creciendo. Yo quiero que mi hija sepa una cosa, que ella es hermosa. Porque yo considero que mi hija es la más bella del mundo, ¿Cierto? Yo no quiero que ella tenga un esposo que no la encuentre tan la más bella del mundo como yo la encuentro. Yo quiero que ella tenga un esposo que la ame tanto y más que yo. Y la cuide tanto y más que yo. Para eso yo tengo que enseñarle a ella, hija, usted es bella. Si tu hija está creciendo con complejos, trabaja eso en ella. No que se crea la misma mundo, no, pero que sea segura de que ella es una mujer bella. Y no se la entrega a ningún patán que lo único que quiere de ella es su virginidad, su inocencia. No se la entrega a ningún sucio. Entréguesela a un hombre que diga, esa es la mujer más linda del mundo. Nosotros tenemos que enseñar que nuestras hijas son hermosas. Pero ellas también tienen que tener esa confianza porque un día se van a casar y no pueden andar escondiéndose del esposo. Si es su esposo, tiene que mostrarse a su esposo y disfrutar a su esposo y su esposo de ella. Esto, hermano, es importante porque muchos hombres, aunque no se lo digan, eso sí es muy importante para nosotros. Y el que no te lo quiere admitir, dale tiempo, dale confianza. Pero eso es muy importante para nosotros. Dios nos hizo así, eso quiero que lo entiendan. Dios nos hizo así. Y salvo pocas excepciones, la gran mayoría de los hombres esto es lo que nos apasiona, como que nos contenta el tener ese privilegio. Porque ese es el privilegio solo del esposo. Como la esposa tiene solo privilegios para ella, el esposo tiene sus privilegios. Y esto nosotros lo sentimos como un privilegio nuestro. De nadie más. Pero es un privilegio nuestro. No se lo niegue ni se lo quite a su esposo. Y un consejo para ambos. Y aquí termino, ¿ok? <ríe> me gusta meterme en problemas a veces con estas cosas Pero mire Cantares capítulo 2 verso 3 Voy a leer los versículos primero y después salgo arrancando ¿okay? Cantares 2, 3 Como el manzano entre los árboles silvestres Así es mi amado entre los jóvenes Bajo la sombra del deseado me senté Y su fruto fue dulce a mi paladar Capítulo 4 verso 16 Levántate Aquilón y ven, Austro. Soplá de mi huerto, despréndanse sus aromas. Venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruta. Cantares capítulo 7, verso 12. Levantémonos de mañana a las viñas. Veamos si brotan las vides, si están en ciernes, si han florecido los granados. Allí te daré mis amores. Y 8:3. Su izquierda esté debajo de mi cabeza y su derecha me abrace. Consejo para ambos, esposo y esposa. Busquen variar su forma de expresar su amor sexual. Le di cuatro versículos. Quiero que se den una tarea. Trate de entenderlos. Pero aquí hablamos de formas, lugares, horarios. Todos distintos. Porque mis queridos hermanos, aunque la intimidad es una, la forma de llegar a ella puede ser muy variada y entretenida. Y esto es de Dios para nosotros. Por eso creo yo que los judíos no dejarían que los solteros leyeran estos pasajes, porque son pasajes íntimos. Pero solo del esposo o la esposa. Hay mucha gente que dentro de una iglesia nunca le enseñaron que en este aspecto hay libertad. Y sufren por eso porque vienen de escuelas que son legalistas, que enseñan cosas que la Biblia no dice y ponen sobre la Biblia principios que la Biblia nunca dijo hablando de la intimidad. Alguien le enseñó que eso no se hace y allí empiezan los conflictos, pero ¿por qué no? ¿qué es lo malo? No, es que no sé, a mí me dijeron que esto está mal, que esto es feo, que esto es del diablo, que esto es carnal, hermano, carnal, toda la relación sexual es carnal. Pero eso se hace espiritual cuando hay dos creyentes, esposo y esposa, que se aman profundamente y se entregan el uno al otro. Entonces, eso es espiritual en ese punto, pero si hablamos de pasiones, son pasiones entre un esposo y una esposa. ¿Cómo puede usted saber cuál de esas cosas está incorrecta? ¿Cómo vas a saber? ¿Quién te lo dijo? Y a veces a nosotros por la escuela, ya sea familiar... O porque la mamá dijo, porque la abuelita trae una herencia de enseñarnos algo mal. O porque a veces en una iglesia nos dijeron, no, eso es pecado. Uno empieza a achicar este mundo a tal punto. Mire, escuche lo que dijo una vez una mujer. Una mujer cristiana, bien piadosa, junto a su esposo, bien piadoso. Ella dijo lo siguiente, nosotros solo y únicamente hemos tenido relaciones sexuales cuando te queremos tener hijos. Porque yo veo en la Biblia, dice ella, que Adán conoció a Eva y engendró hijos. Así que ella entendió lo siguiente. Si vamos a tener relaciones es solo y únicamente cuando querramos tener hijos. ¿Usted cree que eso va para un éxito o un fracaso matrimonial? ¡Fracaso! Entonces, Claro, tomó un principio bíblico que es correcto en un punto, pero no es la verdad de Dios. Es un punto muy equivocado y de algún lugar, de algún libro lo leyó. Así que tenga cuidado, hermano, cuando hablamos de estas cosas, de tomar consejos y solo enfocarse en un área y no y perder todo lo demás. Porque en esta área la Biblia es sumamente libre para el esposo o la esposa. Es un área que pueden disfrutar, pero de una forma increíble. Y a veces nosotros, de todo esto que tenemos, solo disfrutamos el mínimo de provecho. Eso es igual, hermano, que invertir en un celular que cuesta un montón y tiene mil aplicaciones y usted, y usted usa dos. Es la misma sensación. Es decir, ¿para qué tienes tremenda máquina si lo usas solo para dos aplicaciones cuando tiene mil? Creo que esa es la gran desventaja que a veces en el mundo cristiano suele pasar. Y a veces creo yo que viene mucho de la mano del fracaso toda esta mentalidad equivocada. Por eso, hermano, ¿qué te va a dar a ti los parámetros de tu relación íntima, matrimonial, saludable? La Biblia te lo da. La Biblia lo da. Y la Biblia es bastante amplia en eso. Disfruta a tu esposa, disfruta a tu esposo, disfrútalo. Disfrútense. Hagan variedad de estas cosas, no hagan todas las cosas iguales. ¡Qué fome! Es como que siempre arroz con huevo, ¿cierto? Y todos los días la misma cosa. En algún punto usted dice, ya sé lo que me vas a dar, arroz con huevo. No, hoy día te voy a dar huevo con arroz. ¿Lo capta? Aunque nos gusta el arroz con huevo, nos gustaría variar la presentación, ¿o no? la combinación los colores jugar un poco con eso porque es arroz con huevo en el fondo <ríe> pero vaya que a veces eso varía de una forma que se siente de otra forma no bueno es un consejo para ambos y termino con una pregunta qué pasa cuando hay problemas en esta área qué debemos hacer cuando nos damos cuenta de que en esta área no estamos bien porque obvio una vez que uno ya presenta estas cosas, siempre hay alguien que dice, pucha, nosotros no estamos bien en esto. O no, debe, no estamos como deberíamos estar. Podríamos estar mejor. ¿Qué hacemos? ¿O qué pasa cuando hay problemas en esta área? ¿Qué debemos hacer? Cuando vemos que esto no está como funcionando, como que estamos en una bicicleta, pero no estamos andando al ritmo que deberíamos. Algo está pasando que se siente que está incómoda esta situación. ¿Qué hacemos allí? Número uno, hermanos, y esto para terminar, solo un par de reflexiones, debemos buscar soluciones. Estamos obligados a buscar soluciones. ¿Por qué? Porque esta es un área que Dios la dejó en nuestras manos. Por lo tanto, tenemos que ser buenos administradores de la vida de mi esposa, del esposo, en el caso de las mujeres, del matrimonio. No podemos ser tan nosotros eh, irresponsables si no queremos arreglar esta área de nuestra vida. Tenemos que arreglarla. ¿Cómo? Yo busco soluciones. Aquí hay una filtración, aquí hay un problema, aquí hay algo roto. Hay que parcharlo, hay que arreglarlo, hay que cambiar una, una cosa, hay que hacer algún arreglo, pero se buscan soluciones. ¿Quién? Ambos. Y si no son ambos, el que entiende que esta es su responsabilidad, que es de ambos la responsabilidad. Puede ser hombre o mujer que busque la solución, pero tienen que buscarla. Definitivamente la solución no es dejar morir esto. Esa no es la solución. Hay gente que ya a ciertos años ya duermen en camas separadas, que ya ni siquiera se gustan, ya ni se atraen, ya conversan como dos viejos amigos que ya lo vivieron todo, aunque son jóvenes, viven como en camas separadas y han hecho una vida separada en la misma casa. Yo creo que eso, hermano, está muy extraño. Creo que uno debería buscar soluciones. Orar y buscar soluciones orar y buscar soluciones orar y buscar soluciones es que él no quiere una solución ore, ore y busque soluciones háblenlo, ore y hable ore y busquen ore y vea cuál es el problema ore y vean cómo lo podemos solucionar busca solución, no te canses de buscar soluciones porque te voy a decir algo esta área cuando está mal no es lo único que está mal empiezan a haber otras cosas que se empiezan a echar a perder en el matrimonio Hermana querida, no sea muy ingenua, cuando la andan tratando media así a golpes, como media a tirones, es porque el hombre está insatisfecho, como que te ve y le da rabia, porque eres muy lenta para captar la necesidad sexual que tiene él, perdón que se lo diga así, pero las mujeres a veces andan a, como caracol y uno quiere correr y ellas andan como caracol, entonces el hombre como que ya pues despiértate, avíspate un poco. Tengo necesidades, te digo, oye, qué bonita está, sí, sí, gracias. No, hermana, tiene que captar más rápido, tiene que ser más vivita. Tiene que entender que hay una necesidad aparte física, que el hombre es distinto que usted. Tiene que aplicar un poco eso, decir, yo entiendo que a mí quizás yo no necesite. Oye, necesitas, Sí. ¿Te gustaría? Claro. ¿De qué me estás hablando? Hoy te gustaría? Claro, tengo un hambre. Hermana, está haciendo mala con tu esposo. Lo está haciendo pasar hambre. El pobre tiene frío. Necesita de ti. ¿Y sabe qué? No hay nadie más que le puede dar en esta área que tú. Entonces tiene que entender que Él es distinto a ti. Busquen soluciones, búsquenlas. Si ya no hay pasión entre los dos, algo está pasando, ojo, no es normal que el hombre se dedique a ver tele. Eso no es normal, hermana. No es normal que el hombre solo sea un trabajólico y no quiera estar contigo. Eso no es normal. Él lo que está haciendo es dedicarse al trabajo porque está frustrado. Él se está dedicando a ver tele porque está frustrado, porque no le funcionan las situaciones con usted. Entonces encontró otro hobby para matar el tiempo y pensar en otra cosa porque él está frustrado. Ojo, mujeres, cuando su esposo quiere puro ir a trabajar. Y llega a la casa y dice, ¿sabes qué? Me conseguí otro trabajo, me voy de nuevo. Sí, él está trabajando, pero está frustrado. Claro, a usted le conviene porque a llegar más plata a la casa. Pero eso no es el punto de esto. Uno tiene que pensarlo bien. Y si no, pregúntale a otras personas que ya tienen más años que uno. ¿Cómo es la realidad? La triste realidad. Cuando un hombre no quiere llegar a la casa, preocúpate. Cuando el hombre está puro viendo el celular y no le interesa hablar contigo, preocúpate. Cuando un hombre tiene puros afanes y no tiene ningún afán que te relacione a ti, preocúpate. Porque puede que haya una posible frustración. No en todos, pero muchas veces hay frustración en eso. Preocúpese, hermana, si usted no se siente estimulada a abrazar a su esposo, a besar a su esposo, a estar con su esposo, preocúpese. Haga un poco de ejercicio, mueva un poco esas hormonas, mueva un poco el, el sistema eh, circulatorio, muévalo. Porque te estás quedando dormida. Los hombres, como siempre, andamos haciendo fuerza, moviéndonos, eso nos mantiene activos. ¿Y a ti? ¿Qué te mantiene activa? Mire, mover el celular así no te activa. ¿Qué quieres que te diga? Pero muchas hoy día La pandemia de hoy De todos nosotros ¿Cuál es? Ahí Eso no te va a activar Eso te va a distraer De muchas cosas Por eso digo Mis queridos hermanos Y hermanas 1 Corintios 7 5 La segunda parte dice Y volved a juntaros En uno Para que no os tiente Satanás A causa de vuestra incontinencia El enemigo Anda atrás de los matrimonios Sin duda Sin duda Por eso ¿Qué debemos hacer cuando nos damos cuenta de que en esta área no estamos bien? Busca soluciones. Y número dos, debemos estar dispuestos. ¿A qué? ¿A que esa solución la apliquemos? A gastar tiempo en consejería si es necesario. A dejar un poco el trabajo, romper la rutina y salir con mi esposa de la mano. Acostumbrarme a sentir su mano otra vez. A gastar una hora y salir al parque a conversar. Aunque haga frío con gorro y abrigo, pero ahí salimos. A de, apagar la tele y tener un tiempo de calidad. A volver a tomarnos ese café o lo que usted se tomaba para entablar una conversación ojos con ojos con su esposa. A acostar a los niños temprano y ya no dejar que ellos invadan hasta la noche de nosotros. Tienen que hacer cambios, tienen que estar dispuestos a esto. Tienen que dejar un día incluso... De venir a, a trabajar a la iglesia para dar un tiempo para ustedes. Porque a veces por estar en el ministerio de la iglesia también hemos perdido nuestro matrimonio. ¿Cuál es la gracia? Muchos de nosotros que amamos servir al Señor a veces no le damos ni un tiempo a la esposa y eso también está mal, ¿o no? Es igual que estar en un trabajo, 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 pero nunca estamos con ella o nunca están con él. Y eso también está mal. Debemos estar dispuestos, mis queridos hermanos. Como dice Santiago 4.17, ¿sabe lo que dice Santiago 4.17? Dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y yo creo que nosotros sabiendo que podríamos hacer algo mejor, si no lo hacemos, eso también es pecado en nosotros. Quiere que esto reviva, quiere reencantarse, quiere volver a tener una vida matrimonial íntima saludable, tiene que hacer ciertas cosas. Siga los consejos, aplique, tome tiempo, busque ayuda. Porque si quiere que esto de verdad brille y no sabe cómo hacerlo brillar, siempre hay alguien que nos puede ayudar en la fe. Siempre hay alguien que puede estar orando por nosotros. Amén. Vamos a orar. Escuche lo que... Es una última reflexión. No os neguéis el uno al otro, es una orden. No negarse es el logro de una pareja que lo entendió. E hizo lo necesario para amarse como Dios lo ordena. Me gustó esa frase. Porque no os neguéis es una orden. Sí, es una orden de Dios, pero cuando uno ya llega a no negarse, es porque logró esta pareja entender y hacer... Lo necesario para amarse como Dios se los pide. Y eso es madurez. Eso es sensibilidad espiritual. Espero que esto nos sirva, de alguna manera, a medida en nuestra vida matrimonial. Y también en nuestra vida espiritual. Porque esto, hermano, créalo o no, es algo espiritual. Señor, dejamos en tus manos este estudio. Para que el Espíritu Santo que muera en nosotros pueda aplicarlo en la forma y medida que todos lo necesitamos. Gracias por el matrimonio. El matrimonio es precioso, Dios. Soy un convencido absolutamente que el matrimonio es, una, es un regalo muy grande que usted nos dejó a nosotros, los seres humanos. Es una de las, de las expresiones más bellas de unidad. Es hermoso estar casado, Dios. Lamento y siempre se lamentará, Señor, si no lo estamos disfrutando como, como tú nos pides. Ayúdanos a lograr esa unidad, Señor, íntima también, para que ella se disfrute. Entiendo, Señor, que quizás aquí hay algunos que no tienen este privilegio, esta relación hoy. Pero ayúdanos a escuchar esto también, Señor, y guardarlo en nuestro corazón como consejo, consejo tuyo para nosotros. Para cuando sea el momento, Señor, se aplique. O si tenemos que ayudar a otros, darles también el consejo, porque sin duda viene de tu mano todo esto, Dios, y rogamos que podamos usarlo algún día para bendecir a otros. Señor, gracias. Gracias por todo. Gracias por habernos permitido pasar este tiempo hablando de la familia, de los mandatos de Dios, tus mandatos para la familia. Ayúdanos a ser obedientes con ellos, Señor, y ya desde ya te pido algo, cuando entremos al libro de los jueces, que nuestro corazón sea impactado también por tu verdad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.